0: 政府或者是说我们的民间企业，更应该去思考是我如何开始去布建哦这样的一个基础设施。然后呢，我们政府
1: 要去支持这样的，对对对对对,對，要甚至让政府来支持。对
0: ，然后呢，我们呢作为一个所谓的绿电潜在的发展方啊，比如说我们自己是一个生产方哦，假设我们呃厂房屋顶或者是我们自己的社区楼上就有这个绿电的话，我们就可以供应给这样子的基础设施的业者。
1: 大家好，我是台湾再生能源推动联盟的高如平，我是叶云，好，欢迎今天收听我们的綠電,绿电问卦。好，今天我们的绿电问卦第二集，想要谈一下台湾绿电交易市场到底卡在什么地方呢？哈，那我们今天专访了台湾绿电应用协会的许博涵秘书长。哈，我们想要了解几件事情。哈，第一个就是说，现在我们台湾的这个。电力市场到底自不自由？哈，就是我们说的这个电业自由化已经很久了哈。那到底算不算自由呢？哈。第二个就是我们都知道很多的这个中小企业常常就是说，哎，买不到绿电哈，怎么样可以解套呢？哈。第三个，我们最近也知道，这个能源署已经开放了再生能源自发自用设备所发的绿电呢，哎，已经可以卖给售电业了哈。那这个售电业又可以转售给企业用户。这样子是不是就可以打开了这个绿电交易市场的呃任督二脉呢？哈，我们可以去想象，大家对于未来自发自用，哎、欸，如果说我们的呃屋顶发的这个电自发自用，哎、欸，是不是可以卖给我们楼下的 Seven Eleven 呢？哈，这也是我想要知道的哈。第四个就是说，我们都知道，呃，希望能够有更多的这个屋顶型的公民电厂哈，能够卖绿。卖绿电给充电站，如果这样可行的话呢？我们是不是可以因此鼓励更多的过去没办法卖电给台电的这个呃违建屋顶呢？是可不可以多一个选择，可以自发自用？可以来发电呢，好。那叶云，你想要问的是什么呢？嗯，对。那像刚刚讲到充电站，我觉得，呃，未来在电动车的使用上面也会是变成主流。那如果电动车使用绿电，是不是会比较好呢？那它还有没有其他的好处呢？好，那接下来呢，我们就来听听看，呃，绿电应用协会的许博海秘书长怎么说。我们台湾的这个绿电交易市场，大家其实过去都知道哈，就是再生能源明明就是碳排最低的能源，在 c o 二28之后，那也有很多的这个呼吁哈，再生能源一定要不管是两倍或者三倍哈的这样的呼吁，它不仅可以带动绿能商机哈，然后又可以带来绿能的产业哈，势必这个是一定要往前迈进的一种的能源。可是我们其实，在台湾又一直听到再生能源的一。一些负面消息哈，就身为台湾人，其实蛮冲突的。就是哎、欸，你你到了国际上面，就大家就觉得就是再生能源一定要势必要很快哈。可在台湾我们就一直在这个要核能不要核能呐、啊，然后再生能源呃很贵啊什么这些事情在一直打转哈。那所以我们就想要来聊一聊。第一个就是我们其实刚好也听到了有一个新的这个消息哈，经济部。为了要符合迈向二零五零净零排放的这个需求呢，要协助国内业者取得这个绿电呢，保持这个产业竞争力，所以能源署开放了再生能源自用发电设备所发的这个绿电，哈、哦，可以卖给再生能源的售电业，哈、哦，感觉这个事情好像总算是稍微开通了，哈、哦。那另外当然就是 COP 28的气候峰会才刚结束哈，那表明各国要在2030年之前呢，把再生能源的容量装置容量要提高到2022年的三倍哈。那经济部长昨天也表示哈，他说我们目前规划的2030年的再生能源的装置容量是四十九点四吉瓦，会成长为2022年的。呃， 3 5倍，好、哦，那的这样子的这个达成几率非常非常的高，哈、哦，它有非常两个非常来去讲这件事情，听起来好像我们的政府对于这个再生能源也充满了这个企图心，哈、哦，那现在我们看到的是好像卡着很多地方，那可是看到政府又又充满了这个信心，哈、哦，那我们也知道现在其实是选举期间，哈、哦，在。呃，不到一个月的时间，我们台湾就即将有选出新的总统哈，也会有新的这个行政团队哈。所以今天呢，我们非常高兴呢，邀请到台湾绿电应用协会的许博涵秘书长哈，来跟我们聊一聊哈，跟这个绿电有关的信息。r i c h a 你好。
0: 是，大家好那卢冰姐非常感谢哈，我们跟那个卢冰姐并肩作战已经有非常长的这个时间<笑>那今天也真的是很刚巧<笑>、呃、在、呃、这个时间点，在这个时间点，我们來,来做这个 podcast 的时候，刚、嗯、好、呃、政府也释放出了一个很重大的这样的一个消息、呃嗯、那确实，我个人真的是非常肯定了，因为这终于在经过那么多的一个努力之后、呃嗯、那可以看得到就是说，欸、政府也愿、呃、意、呃、就是、欸、正式到这个受订业它目前的一个发展的一个机会、呃、是。那那所以呢，可以让更多的这个啊、呃、绿电哈，可以透过我们的售电业哈、喔、来做这件事情、嗯。那其实这是完全符合政府原来的号召哈、喔嗯。那政府当初最开始的时候，我们去做这个所谓的绿能推动的时候呢，事实上它的啊、呃、主要的一个诉求就是啊、呃、电力市场自由化，绿电先行哈、嗯喔。是。那也就是说，其实在，在呃绿电的这样的一个推动过程中间，我们也逐渐的看得到我们电力市场自由化的这样的一个进程哈、喔。是。那昨天的这样子的一个发布哈、喔，其实虽然只是一个寒事哈，但是呢，其实。其实是啊、呃、越进了很大的一步，它不只是象征的说我们台湾呃等于是有更多的多元的这样的一个绿电选择的资源自发自用的，对对对对对，好包啊包含鼓励更多的这个呃等于是绿能的这样的一个发展、嗯、生产的机会哈，因为呢呃只要有有这个需求啊只要有市场的机制的存在，嗯好自然而然就会有创造出更多的供给哈，是、嗯、这个是大家都很乐观的哈很乐观其见的，嗯、然后再来呢其实最重要就是说因为呢啊、呃、我们透过这样子的一个呃等于是韩式呢我们。我们可以看得到一个新的啊自由市场机制，嗯，自由的电力市场机制，好、嗯，可以慢慢的、逐渐的成型、嗯。我想这应该是下一届的政政府哈，新的政府上台之后哈，啊、嗯，面临的一个很重要的一个啊，等于是功课哈、嗯，对他们来讲，如何去擘画啊一个台湾的电力市场的一个具体的一个框架啊，我想这个事情是非常重要的一个任务哈。那电力市场自由化，绿电先行，绿电也先行了。好、嗯，那我们呢，怎么样能够去看到呃，我们下一个世代的等于是电力市？场、嗯、啊，那呃，台湾在过去这几年也做出了很多的尝试哈。从我们二零一七年啊、嗯嗯呃，我们啊、呃、成立了这个再生能源凭证中心，嗯，好，然后到了二零二一年，我们又有一个电力交易平台，嗯，然后到今年，好，大家如果看到呃新闻的话，也看得到，哎、欸，我们的小额的小额的绿电，好、嗯，也也都出来在做供应、嗯，所以一步一步的去走向这个呃，等于是绿电的这个市场自由化，嗯，所以我想这件事情是很值得肯定政府这样的一个努力的哈。那当然，我们也看得到。这里面还是有很多很多的瓶颈哈存在哈，那当然这个<笑>哦这个是无可厚非的哈，任何一个呃等于是呃电力市场绿电市场哈，嗯、它在呃刚起步的时候，它当然都会呃面临一些议题哈、哦，那这些议题呢有时候呃不见得是好像有意为之哦，它某种程度是。嗯可能是多方的这个呃考量之下哈，妥协的一个结果哈啊、嗯嗯，比如说就讲这个我们的再生能源凭证的这个啊交换好了哈、嗯，那从当初哦呃一直在讨论说是不是要去做这个所谓的电证分离啊、嗯，乃至于说呃可以做这个等于是二次的转让哈等等这些哈，那一直到后来哎、欸、我们可以透过这个 Corporate PPA 哈，然后呢可以开始让更多的绿电呢哈，它可以直接的啊跟这个企业来做对接哈、嗯，那不完全是要透过采购这个绿电。凭证的这个模式哈、哦，那这些呢，其实来说都是一些啊、呃，在。啊，基于不同的施工背景之下，嗯、哦，它可能需要的电力市场的这个机制啊转换的一个结果哈、哦，大概是这个情况、嗯哦嗯嗯。那目前来讲的话，呃，政府对于这个绿电的交易呢，哈、哦，它呢仍然是采取一个比较是呃稳健的哈、哦、小额小步的这个迈进的一个模式在做哈、嗯哦。那呃，它也会去逐步的去修正它原来的这个等于是可能会遇啊、呃、之前遇到这个呃交易市场上面的问题哈、哦嗯。我想我们呃呃应该很多的这些。呃，不管是我们在能源产业的哈，或者是媒体界，可能最大的一个感慨哈，都会是说，哎，我们台湾的绿电市场呢，在过去这一段发展的过程中间，似乎有一个很明显的特征，这个特征就是好像是大户优先，嗯，好。大户优先，那这个大户优先的这个呃特征呢，这样的一个呃游戏规则的偏好哈、哦嗯，那导致说呃其实来说对我们的这个绿电交易市场呢，确实是存在一些可能无法跨过去的一些瓶颈哈、哦。好比说啊、呃，在早期的时候呢，我们因为啊、呃、就是需要啊针、呃、对这些绿能的开发商跟这个取得方哈去做转供、嗯，所以我们必须要有电表对电表、哦，嗯，那电表对电表呢，那呃就会变成说我们比较倾向于是呃当然虽然说是可以做所谓的一 A 对多。甚至做对多这样的一个模式，但是大部分的这个绿能开发商基于交易成本的议题，哈，还是倾向于说，他就选择一家。好、嗯，呃、哦，呃，就是比较大型的这个等于是呃，有、嗯、签约契约签、啊、約,約,约的模式，哈、哦，来做这件事情哈、嗯，因为这会啊、呃、避免掉很多的呃重复的交易成本，哈、哦嗯，那也有一些包含那个授信的问题，哈、哦嗯，所以呢，基本上呢，啊、呃，当时确实是对于整个的这个呃那个大型的企业哈、哦，它去取得绿电是相对来讲是有利很多的，哈、嗯哦，那其实，在当时的时空背景下，呃，以我的浅见呐，哈、呃，我是觉得无可厚非，哦嗯、为什么呢？因为。呃，我们大家没有很久以前了哈，大概二零一七，先大的满足了， 2018, 然后再做小的。对对对对对对,对、嗯。您想想看，呃，其实，在当时小的可能他对于这种使用绿电的这个呃需求急迫性也没，急迫性可能没有那么强。嗯、对、哦。所以呢，当时是优先去满足这些大户的哈、哦嗯，大户用电大户的需求哈、哦嗯。那尤其是啊、呃，面向国际的这种巨波哈、哦，它的这个绿电的这个需求，嗯、我觉得是合理的哈、哦，是是可以理解的哈、哦。那只是说呃，在这个过程中间，确实就呃也对这些呃中小型的，来自于、嗯后进者，哈、哦嗯，就是后来比较晚的，嗯、想要去买到绿电，确实形成一个不公平的一个情况、哦嗯。尤其是
1: 签了这个 RE 一百或者这个 C 盘上路哈，就是欧洲的这些边境的这些的呃碳碳交易的这些的管制，对，呃、就是碳权的管制以后，對對對對那真的就是买不到。不过那个 Rachel， 我可能还是要替我们听众朋友问一下哈，就是说。是什么叫做绿天自由市场？ Oh, oh, okay. 到底自由是什么？好像那个情境是什么？哈<笑>，那以前的不自由，刚才听你讲，好像就是啊，大厂跟大厂签，哈，所以就是。呃，小中小企业可能买不到绿电哈，那大家知道。可是那个自由是什么？自由的意思是说，我今天如果想要买绿电的话，我可以像是在一个什么股票市场上面，然后的有一个交易平台，那我今天可以买几张，然后就下载几张。<笑>这个叫自由吗、嗯？或者我今天可以去选择，就是对一般的民众来说，我想要去选择我买什么绿店。好，就是我今天呃，比方说呃，我去参加了 COP 二十八回来以后，我我希望能够呃，有一点公民权，对,對,對,對我想要去选择我想要什么电的时候，嗯嗯嗯、我是不是就有所选择的自由？哈，你特别把自由这件事情可以说得更具体？
0: 好，呃，卢明姐其实刚已经点出来了哈，大家可以想象哈，就是说我们所谓的这个市场绿电市场的或者电力市场的自由哈，理论上来讲，会从我们的啊选择电力的 package， 嗯，选择电力方案的这个概念开始呢、嗯，我们就理论上来讲应该是要享有我们自己本身的自可以选自主的选择权利。嗯嗯嗯、那在呃，我们呃，台湾过去长期来讲呢，都是由这个呃，公营的电力事业，就是台电呢，呃、嗯，长期的一家的这样的情况之下、嗯，就是在未解绑的、嗯、你是没得选的哈、嗯。你的所谓所有的这个电费方案、嗯，基本上都是只有一家公司来、嗯嗯，真的是不自由。对，这是,這是其实现在都还在不自由状态。对、嗯，好，那但是呢，呃，这是指在说我们大部分啊、呃、民众。嗯、啊，使用了公共公共电力这个部分哈，那、嗯、绿电呢？从呃二零一七年开始哈，其实然后到二零二零年，大家市场上面看得比较明确哈，就是已经有可以出现，就是说我们事实上可以透过跟再生能源电力的开发商哈，去签署这个企业的绿电采购合约哈，然后可以去取得我们自己本身属意的，包含我们的电力价格、我们的电力方案哈的一个等于是绿色电力哈。所以呢，为什么会会提到说电力市场自由化，我们是绿电先行，甚至是绿电。已经先开启了、嗯、哦，就是民间哦购售电的这样一个、嗯、一个自由权利。虽然它目前来讲，大部分都还是集中在企业跟企业之间的这样一个签订哈、嗯嗯嗯。但是呢，其实它确实是已经是啊、呃、跟这个之前只能跟台电统一购买哈、哦，而且只能呃由这个台电它选它的方案提供的方案去选择哈、哦。已经跨了很大的一步哈、哦嗯嗯。那但是呢，对我们民众来讲呢，如果说大家、嗯、呃，比如说我们刚刚经过这个呃 COP28 哈、哦，然后甚至对气候变暖非常非常有热切的。这个、关怀的话，哎、嗯，大家会想，那我怎么样买到我自己的绿电呢、啊？哈、嗯，我自己能不能让我自己本身的呃、嗯、所作所为、嗯，我的行为，包含我自己本身的呃电力使用啊、嗯，我可以真的是去减少我的碳排放？嗯，那这件事情呢，坦白讲。台湾原本来说，设计上面来讲哈、嗯，依照我们2017年的电业法，嗯、其实也是有机制的、嗯哦，就是我们刚刚一直在提的哈，哎，昨天的这个开放的这个售电业哈，售电业去采购这个等于是不同来源的这个呃绿色电力哈、嗯哦，那但是为什么售电业发展这么多年以来？嗯哦一直迟迟没有办法让我们大部分的民众哈看到说、嗯，哎，我还是可以选择呃我自己本身的这个电力方案。嗯，它的原因就来自于说，我们刚刚提到的，因为绿电的这个交易市场，以目前来讲，它的整个游戏规则、它的原则是偏向大企业的这个呃供应的、嗯嗯，所以呢，它对于这些呃等于是中小企业，好，乃至于我们个人，嗯。嗯我们这种一般的家庭，它的这个绿电的应用的方式、应用的规范，其实完全是呃存在一个呃空白的一个状态。对，好、哦、这个部分呢，其实事实上是因为没
1: 有关联。对，基本上
0: 呃关联度很小哈、哦。那呃当然原因很多啦、啊、哈、哦，就有有一个很大的原因，就是因为当时哈、哦、就不像昨天开放，好、哦、当时呢、嗯、事实上我们连电力的绿电的选择来源、嗯、都不认得，是自由的。哦、嗯,嗯你自发自用，哎、欸、你只能就是卖凭证。嗯,嗯、哦、然后呢，如果是你是自己啊、呃、去装设这个太阳能的屋顶、嗯，你就只能走。第三型，你的第三型呢？嗯、如果你要卖给别人、嗯，啊，你还得走一个所谓的三转一的流程，好、嗯哦，然后呢你才有办法呃、嗯，你要像是一个电
1: 电、嗯嗯，你好像像是那个电<笑>、嗯、像电业一样，对對對對,对对对对，所以大家觉得说哦，我只是我只是盖个太阳能板屋顶，要搞一个火力发电厂一样的那个行政流程干嘛？找个主技术员在那边驻场哦，你
0: 才能够去卖那个电，那就根本就不不走对對對對,<笑>對,對,對,對,<笑>对对对对，然后呢，我好不容易走完三转一以后呢，哎、欸，售电又不见得是买得到哦，是啊，因为也也会有很多很多的。这个所谓的三转一哈，事实上最后也是回到这个 corporate， 就是回到企业的企业手上哈。所以这些种种的这些因素都造成说，其实售电业自己本身手上它是没有这个绿电的来源哈，可以供应给我们这些所谓的一般的这些啊家庭、社区哈，甚至是些啊中小的企业、广大这些中小企业哈。所以大家很难买得到绿电。当然，唯一可能可以算是沾到边的就是说，哎，那我也可能用了多少多少绿绿电哈。然后呢，我去这个呃，比如说我们在新能源凭证中心上。上面啊，我们去采呃去标哈，去买到一些再生能源凭证、嗯、因为凭证是这样可以抵嘛哈、嗯，所以你就变成说好像是我自己本身有这个使用绿电一样哈、嗯嗯。那这个呢方式呢，在现行的这个体制跟制度下来讲，老师说是合理的，也是没有错的哈、嗯嗯。可是确实就会有一些团体，他就会认为说啊，你这个不是不是真正用绿电呐、啊嗯、你只是买了一张绿电凭证哈，就再生能源凭证哈、嗯嗯，这个有点漂绿的行为哈，他们就会这样子看法哈、嗯，是这个概念對其实我
1: 我。觉得大家可以跟着我们一起去想象一件事哈，比方说住在一个套体处好了哈、嗯，然后那个屋顶装了。呃，不要太多，就十 k 的哈，十 k 的这个太阳能板嘛，哈，大概应该是差不多三五十三十几平就可以装那个十 k 的这个太阳能板、啊啊、哈嘿嘿嘿。然后呢，呃，我们家楼下呢刚好有一个，我们那个
0: 显龙公寓才三 k 瓦，对不对？记不记得？对对，<笑>那
1: 那个现在部落都只有三 k 嘛，先<笑>装个十 k、啊啊。然后呢，啊、我住住的那个附近呢，对楼下呢刚好就有一个家乐福或者便利商店，嗯、好。然后或者呢，我住的那个巷口呢，刚好有一个，嗯、呃，充电桩，对，绿电充电桩，对对,对,对好，那。我现在在这个的生活里面呢，我可以去想一下，哎，我平常有这个十 k 的太阳能板，可是我白天要上班嘛，对,对不对？那太阳正大的时候，我用不到，哎、
0: 欸，用不到对对对对、呃，那怎么办？对啊，对啊，好没那其实这个的
1: 时候呢、啊啊，呃，可是我是自己，我没有卖给台电，因为卖给台电，呃，以现在的目前的情况来说，价格越来越低，而且很麻烦，嗯、而且还、嗯、什么屋顶加盖违建还不能卖，对,对不对,对,对,对？好，那可是,是哎，如果我不管是不是屋顶加盖，我可以想
0: 办法自发自，我可以自发自用，哈，自发
1: 自用。好，这个就是自发自由。理论上就应该是绿电。可是当然，现在法规好像还需要去突破。哦、不，不管了，就是啊、哦，如果我自发自用，那白天的时候我可能可以存起来。呃，就是我如果用储能电池的话，我如果买了这个电动车特斯拉的时候，回来的时候我就可以自己的电可以自己用。啊，一种是正。可是哎、欸，可是问题是，我如果存到储能电池的话，成本有点高。是啊，那也许我可以在。白天的时候可以卖给楼下的这个。便利商店或者可以卖给这个充电桩之类的，哈<笑>、哦，慢充什么之类的，嗯
0: 。卢冰姐，您这个愿景很好。卢冰姐就是牵涉到我们讲的电力市场自由化的第二段跟第三段
1: 了、嗯哦、那第二，刚刚讲第一
0: 段是，哎、欸，我们的电力来源，绿电来源要应该可以尽量多元化哈、哦，对，让让售电业它有办法把这个绿电真的有机会透过售电业的机制卖到、嗯、哦我們，因为我不可能自己卖给 Seven Eleven 嘛對對對對，我一
1: 定要卖给一个售电业，因为 Seven Eleven 也不要理你啊，因为我
0: 我你的量就
1: 只有十 k 我不能够嘛對對對對，或者
0: 他必须要。呃，一个收电店可能就要搭一个平台嘛，我才可以去卖电嘛。对对对可是现在哎、这个，现在
1: 这个就开了一个，因为我们的社区里面可能有一百家，对，那就一百个十 k， 对、哦，就可以卖给收电。哎，售充电业他就可以去卖给附近的 seven eleven 或者附近的充电桩
0: 。然后第二段呢，跟第三段呢，哈，电力市场自由化，嗯、第二段跟第三段呢，哈，那它又是牵到什么？就是我们讲的电力价格。嗯、哦，电力价格跟什么有联动呢？除了我们讲的这个所有的绿电种类之外，还有一个很大的一个议题是什么？嗯、是时间。嗯，好，因为呢，你在一个正常的供需市场一样，嗯、一个自由的市场应该会有基于它的不同时段的供给跟需求，嗯、所以它自然会有不同的价格、嗯，这是一个自由市场一个很明显的一个特征，对吧？是，好、哦，那所以呢，其实在，在呃，不管在国外好，或者是在台湾，现在也有这种状况，叫时间电价、嗯哦，嗯，就是说，哎、欸，我可能在。呃，早上的时间的电价、嗯、跟我傍晚的时间哈、啊嗯、电价是很不一样的哈。那、嗯啊、现在好像
1: 中午的电价是很便宜。哎、嗯啊，对对,對，半尖,尖峰，因为现在太阳对对
0: 对，太阳光电现
1: 在越来越多。对，我我们以这个中午而便宜
0: 。一一般中小企业最常用到的就是三段式的时间电价哈、啊，来做一个说明哈、啊嗯。以前大家以为说这个所谓的尖峰电力哈、啊，尖峰的电价就最贵的电脑价格是在中午的时候我们吹冷气的时候哈、啊嗯，其实不是哈、啊，现在。台电刚好因为太阳光电，这刚好相反。我我记得才两年前的时候，中午
1: 那时候太阳光电还没那么好的时候，那时候行政院还请大家那个公务员中午要。对，对，对、啊，对，对，对，没错，没错，就会被骂嘛對對對，就是这样子，对，對對對被我骂
0: <笑>。所以呢，其实啊、呃，这个在啊、呃、中午的这一段的这个电价，其实在，在啊从去年开始就已经转移哈、嗯，慢慢转移哈。其实到啊、呃、今年的四月一号，已经、嗯呃、这个就非常明确了哈、嗯。我们事实上所有的尖峰电力是在下午的四点到晚上十点，哎、嗯，波了哈，傍晚的时候哈、嗯嗯。所以少了一
1: 个。那少了一个尖峰时间、嗯、啊，没有，尖峰时间转移，尖峰时间从因为中午对，以前是中午跟晚上嘛，對對對现在就是主要就是晚上是是是就转到傍晚了，对对对对，转到晚。那
0: 为什么就是因为牵涉到议题，就是说我们的太阳光电的这个啊，等、呃、于是比例越来越高、嗯。那这时候呢，其实我们基于哈、喔，我们到傍晚的时候，嗯呃、那个时候通常都太阳工下班了嘛哈、嗯，所以那时候呢，其实我们电力的进负载哈，老实说反而是就是最吃紧的时候。所以在那个时候呢，其实是会有一个我们所谓的鸭子曲线的这种效应哈、嗯，所以就会造成说。在那个时候，其实台电的电网实际上是最脆弱的，嗯，所以这时候台电就希望鼓励大家尽量少用电。嗯嗯嗯哦、所以他就刻意的把这个尖峰电力哈、哦，就压在那个时候、嗯。那大家可以想象、哦、这也是呃，先到时代的变迁跟我们生活行为的改变。我们现在呢，其实导致说我们很大用电的时间点，反而是我们傍晚的时候。哦、对。哎、欸，不是只有说这个太阳光电不见了哈、哦，还要包含什么？比如说我们回家就开冷气嘛、嗯，对吧？哈，因为我们现在因為房子晒了一天了，对对，晒了一天，全球暖化哈<笑>、嗯，所以呢导导致说我们基本上我们家的这个傍晚的时候，不会像以前一样哦，好像很凉凉的，不会哈，都还是要回家还是要开暖气、地一然啊、第二个呢，因为电动车的导入、嗯，所以呢，其实你有越来越多的车子，可能到回家以后，我们每个人都有一个很重要的目的地，就是家。那这个家一停，可能就是要七八个小时。所以这个目的地呢？通常来讲，我们就会在这个回到家的时候想办法去补电啊、嗯哦。那补电就电动车补电，那这时候也会对这个电网量造成一定程度的。现在就已,、嗯、就已经开始，可是现
1: 在电动车还比例还那么少的情况就已经开始，就已经有就已经有这个就有这个迹象。这真的是要危机对，识，尤尤
0: 其是不均匀的状况。有些因为啊、呃，我们电动车分布的情况也不均匀嘛，哈、嗯，它就会造成这种就是呃区域的局部性的哈、哦、这种电网的这个负载增加的这种情况。好、哦，所以呢，其实然后说我们如何可以解放这个时间电价？嗯、哦，可以让更多的这个电价的这个时间自由化，好、嗯嗯哦，可以让更多的，比如说，哎，好，我今天我可以基于我自己本身的电力负载的不同的情况、嗯，我出现不同的这个价格，所
1: 以其实是可以，就是你说的自由，其实是让它回到市场机對,对对，回到市场机制来，對對,对对对，呃，比方说像、欸、呃上班时间，好、哦，可能在这个呃。像国外就
0: 有 Economic Seven，
1: 对、哦，像比方说，<笑>呃，如果过年的时候大家都出国玩的时候，對對對對對这个时候电力的那个對對對對對都会需求出来，说不定那个电会。电费会变成负的，会送给你们。那到时候放在电网里面對對對對
0: 有有一段时间啊，呃，那国外 M 总有做一个很好玩的、呃、促销哈、嗯，他们就是买书送绿电，嗯，然后呢，他们送的那个绿电呢，就是晚上的绿电，挂、嗯、米亚绿电哦，当然是这个状况哦。对、嗯，那其实就是因为说，哎、欸，在那个时候，其实我的电力供给是有 s u r p r i s e 有多的對，那这时候呢，其实导说我的价格是很低的，甚至送给你都没有关系、嗯。嗯，那相对来讲，可能有些时段呢，我的电力是大家都要，我这时候我的电力价格自然很高。嗯、就下班时间，对对对，我透过。价格来调节，哦，调节这个需求量跟供给量哈、嗯哦。那这样子的方式呢，其实比较有助于我们的电力的供给呢更健康，好、哦、是这个状况。余、嗯、电的这个使用的比例就越来越少、嗯，就剩下多的电的比例越来越少。嗯哦、我觉得，我觉得其实给大家一
1: 个想象，我觉得就好像那个大家如果坐那个 Uber 的那个汽车，就这对对对对对，很像很像。對對對對其实你在呃平常的时下雨天的时候下雨天的时候，或者是下<笑>下班的时候哈，然后就是需求越多的人，你的那个你。你的那个特斯拉的那个车费可能会变两倍，没错、嗯、没错
0: 没错。啊，可是有的
1: 时候没有人哈、喔，那也肯很可能还还可以给你打个什么七折八折，就
0: 很符合 Ruby 姐刚刚的那个愿景嘛。好，哎、欸，我们其实我们的这些店，我们可以基于我们不同的使用的这个生活形态，好、嗯喔，然后我们可以去选择对我们来讲最经济、最有效的这个方式哈、嗯喔嗯嗯。不过呢，当然我要跟大家报告哈、喔，虽然自发自用真的是一个很重要的一条路哈、喔嗯，为什么呢？因为我们其实不太可能依照台湾的这个状况哈。不太可能说永远都是依赖那个大电厂，对，太危险。好、嗯，对，这个其实事实上是有能源安全的议题。对，嗯、國,家国家安全，然后电网又脆弱,弱,弱，因为我们就知道台电
1: 都是。亏损两百亿，他哪他就没有什么钱去修，所以我们以前的那个跳电其实不是缺电，是是,是,是,是,是那个电网很脆弱，对，电网很脆弱，不小心就跳了，有压
0: 降了，那导致说我就产生系统性的这个连锁效应，哈、哦，大概是这个状况、嗯。所以自发自用这条路真的蛮关键的、嗯，因为自发自用社区也安全，你自己
1: 你自己也不用担心说我有大电网断电的时候，你就自己被對對對等于你自己也有了一个自己发电的这个不断电系统對,对对，它是一个分散式电网的概念，对，大家
0: 都哎，你看一下。我们如果每一个人他的可以自己发电自己用，自己发电自己用，然后呢，我只有真的在不足的时候，我再去往外去往外去使用。第一个，我们自己本身的这个能源成本是可控的，是我们自己可控的，对吧？然后第二个呢，我们自己的能源安全，我们自己本身也不会说哦，因为这样子就呃过度的去仰赖大厨、能、大电厂、大什么的哈。所以老实说，这个事实上是很关键的一个一一个一个环节。那它事实上是搭配了，比如智慧微电网，哦，搭配了我们的一些啊，跟我们台湾的资讯科技产业息息相关。的一些啊，比如说能源物联网啊等等这些的设施哈、哦嗯，去合合在一起的、嗯。所以呢，其实我们一直很鼓励，就希望说未来可以有更多的这个呃，等于是社区也好，园、嗯、区也好，厂、嗯、房也好，哈、哦，它都可以开始慢慢走向自发自用、嗯嗯。当你自发自用，你只有不足的时候，你才会去对外去取取得哈、嗯嗯哦。这时候你甚至可以透过比如说装设自发自用加上储能、嗯，我还可以去做冲低用高。好、哦嗯，比如说我我在离峰的时候，我刚刚讲嘛哈，哎、哦欸，现在这个这个呃，既然尖峰价格是四点到十点，嗯对于很多那种二十小时生产的工厂，它、嗯、可能真正的这个离峰可能是在呃巴米亚哈、哦，大概是呃十二点的时候、嗯，那时候我就开始把、嗯、把电充进来、嗯，我到我存到尖峰的时候我才来用电哈、嗯哦。那甚至说太阳能也是这样的道理哈、嗯哦。像刚刚卢明杰讲，哎，我中午的时候太阳光很大哈、哦，那我可不可以把它存下来？嗯、其实如果说我们透过储能系统，完全可以去思考这件事情哈、嗯哦。为什么呢、嗯？因为我中午的时候，我其实我的电。我发出来一度电，我只有半尖峰的价格，四块多，对不对？嗯，没有没有达到最大的经济效益嘛、嗯。我如果可以，因为你知道现在的尖底峰价差，尖峰价差是七块哦。嗯，以以三单式高压电力来讲的话，就是一般中小企业最常用的。三单式高压电力来讲的话，它的呃尖峰的电价是七块钱。嗯，好、哦，那十一月哈、哦，就是在上个月。嗯。其实刚公布的那个新的这个可选择的这个费率来讲哈、嗯，那是更夸张哈，它的那个啊尖峰甚至到了八块多、嗯，是这个状况这样。那这个这个七块八块的这个电价，如果你这时候你中午发出来电，你不是用在这个尖峰，嗯、你是用在半尖峰三块四块，你一定会觉得、嗯、哇不划算。哦，哎、欸，这个呃，这个感觉就是亏了哈、哦，是这个状况、嗯。那我如果把，如如果可以把太阳光电啊、呃、存下来，嗯，我我在尖峰的时候七块钱八块钱放出来，嗯，那这时候其实我就可以达到一个很好的一个的，所以它很，它也是一种，对，
1: 它这是听起来它不是呃，因为我们都知道是呃自发自用虽然有这个好处，储能也有好处，可是它就是。很多人就觉得他就是要付出成本嘛，对对对对，因为他很多人以前过去都会觉得说，呃，我就跟系统商合作，卖给台电，这最简单。可是那个的，那个就是完全跟你无关哦，就是说你就算是屋顶装了太阳能板，你跟系统商买，万一台电大停电，你也会跟着停电，你完全是跟这个电力无关。可是自发自用的时候，等于你是自己投资了一个小电厂。对
0: 、嗯，但是呃，卢你讲，我可以给大家一个观念哈 ，maybe 哈，大家会想着说，哎呀，以前我搞这个自发自用，不管我是小企业主也好，或是我的。这句啊，好像不划算哈。那、欸、好
1: 像十年才能回本哈。对，那现在呢
0: ？但是现在的概念，我可以跟大家报告、嗯、你可以想象我们现在台电的收购我们太阳光电、嗯、一度电这才四块多、嗯哦了不起哦、喔，屋顶可能还可以加成一下、嗯，大概是这样子、嗯。但是呢，我现在自发自用一度电呢、喔，哈、嗯，因为台电的电价是一直在涨，大家都应该有感受到了哈、喔嗯。今年四月份又再涨了一次哈、喔嗯。那其实老实说，以一个负千负债四千多亿的公司来讲哦、喔嗯，它现在这样子真的是很辛苦了哈、喔，所以它会涨价是必然的。嗯、那它在涨价过程中间，你等于是你少用一度电，嗯，你的你的这个等于是机会成本你是高很，就是你的、嗯、等于是你得到效益是高很多的哦、喔。嗯。也就是说你这。黑度电呢，可能从以前呢，可能两块三块哦，可能已经涨到三块多、嗯。也就是说，其实你已经跟台夏天还变成五六块、嗯，对对对，已经相距不远了嗯。嗯，再加上我们台湾，其实老实说，对于自发自用的客户，其实大部分的国家也都是这样子啊。哈、嗯，对于自发自用的客户啊，用户来讲、嗯，他呢，因为我可以取得什么？再生能源凭证嘛對，就是所谓的绿电凭证嘛，又多一个收入。对，又多一个收入。这个收入大家可以去打听，嗯、现在在放到呃凭证平台上面去，你随便去标一下哈，两、嗯、三块绝对跑不掉、嗯。所以呢，你把你自己本身用。一度电的成本两三块，我给你算三块，嗯，加上一度啊凭证的这个收益，就六块，就六块了，嗯，远比你卖给台电、嗯、单纯的卖给台电的四块五块是来得高的，对、哦，所以其实大家会发现说，哎、欸，其实我现在自妈自用经济效益老实说是好的，是高的，而且那
1: 太阳能板的装设至少啦，对，因为那台电就是当时如果你卖给台电的话，至少可以卖二十年，可是实际上面太阳能板的寿命是不止的啦，不止二十年了，你至少可以可以帮你。帮你，呃，你如果花一百万的话，至少可以帮你发二十五。年的这个电虽然每一年的这个它的那个效率呃衰减大概是一趴，可是二十年也还有八成啊。对对对对。哦、所,以所以呢，其
0: 实老實说呃自发自用了哈，它当然我我们取决就是期待说，哎、欸、未来有这些自发自用，它可以让更多的客户他愿意自己本身啊、嗯嗯哦、自己去用这些电哈、哦嗯。那当然前提就是说他自己这些电一定要用得掉哈、哦，因为大然如果没有用掉，确实是就有点浪费了、嗯嗯。不过呢，在台湾来说哈、哦，我们还有一个回娘家的条款哈、哦，我想大家应该都很熟悉。嗯、哦，就算你有余电，你剩下的电、嗯，如果你真的你你除了你装不下，你家里的这个、嗯、或是你的这个厂房的储能式系统装不下、嗯，你一样还是可以卖回去给台电、嗯，享受那个趸购费率的这个一次收购的这个价格，哈、嗯，余电趸售这个价格、嗯。所以其实老实说，啊、呃，以台湾的这个环境来说，嗯、对于自发自用来讲，是相对来讲已经是越来越完整、越来越友善，哈、嗯哦，跟其他国家比起来，好、嗯哦，真的我们的这个回娘家条款，其实说实在话，还是蛮值得肯定的，哈、嗯，是这个状。况。OK，
1: 好，那最后啊，其实我们还是去想象一下，就我们刚刚说自发自用其实是一个呃趋势嘛，好，那除了可可以去卖到那个呃平台，或者现在也可以卖到售电业。对，其实我们现在知道，我们现在的这个电动车越来越多，对，哈，就是不管是呃，我们可以知道，其实是可能加油站未来可能也有会转成充电桩是，是，或者是呃在路边停车或者公共停车场，可能有很多充电桩，或者是自己的这个社区里面。会有充电桩的情况来说，那如果说呃，我们自发自用要未来能够让更多的这个电动汽车需要这个充电桩，而且它可能看起来呃多了一个买家就是充电桩。嗯、好、嗯，我们就知道快充一度电、嗯嗯、现在大概是十块十一块嘛，慢充也要六块七块。哎，这样看起来呃也是一个。投资的一个效益哈，没错、哦。那呃，你怎么看呢？在这个如果说我们希望鼓励更多的人都成为这个公民电厂的这个主人哈、哦嗯，然后除了自己用以外，好、哦，那还可以卖给充电桩的话，那呃，在这个中间。会有哪一些事情是我们需要去注意、嗯，或者有哪一些事情是需要政府先在前面先帮忙？对，这就是我讲的所谓的电力市
0: 场自由化的第三步了哈。嗯。事实上，我们除了说我们可以希望可以自由选择我们的来源、嗯，自由我们的方案，选择我们自己的方案，我们可以自由去哈依据这个市场的这个供需哈、嗯、去应用我们的这个电力哈、嗯。第三步也非常非常重要，嗯、就是说我们可以自由的去选择我们到最后我们想要卖给谁，对、嗯，或者是我们自己可以成为所谓的 prosumer 哈、嗯。嗯我们可以是不是也可以成为一个呃绿电的这个攻击者啊、嗯哦嗯？我们自己本身是不是也可以成为绿电攻击者、嗯嗯？这三个呢，就是所谓 prosumer， 就是哎、欸、我自己又是 producer 又是 consumer、哦、我不一定只是一个绿电的买方，我可以自己做自由的角色的转换。那这第三步呢，其实跟我们的充电桩是很對可以很深刻的这个结合在一起哈、哦。是因为呢，老实说，现在大部分的这些所谓的这个充电业者哈、哦嗯，其实他们是没有考虑到我是不是要去使用绿电这件事情。嗯。好、哦，对他们来讲，他们就是哎、欸、我就是去接这个呃、嗯、台。电公共电力嘛、嗯，那当然情有可原。可是你说趋势一定是嘛，要不然你电动车的
1: 意义就是希望能减少空污嘛。就就就就对,对,对对对，如果你还是都是用火力发电的话，对对对对对对对所以之前那个 Google、Roadtest 来说，哎，如果你用的火力发电的话，那你也是，那你也是这个。呃，绿能其动作一般對。对，没
0: 错，没错。其实老实说，这些呃呃那个充电业者哈，他们也不是不想说我要去使用这个绿电，嗯、只是、就是、不够。对他们，第一个不够，好像不知道来源要怎么去、嗯、去取得。第二个，哎、欸，也就是
1: 这个市场需求以后会越来越高了。是是而且因
0: 为前面两者嘛哈，我们刚刚前前面讲、嗯，因为过电力市场上面没有完全自由化情况，这样、嗯、他们对于来源有没有办法跟他们匹配哈？余、嗯、电的部分怎么处理哈、嗯？他们老说他们啊、呃，可能是都没有什么概念的，嗯、所以他们就会觉得说哇，那这个部分。对他来讲，可能会产生呃营运上的这个风险哈、嗯嗯哦。那这个也必须老实说，呃，对很多的充电业者来讲，他现在仍然处于起步状态、嗯，嗯，所以他现在仍然讲直白，就是还在烧钱的这个状态，好、嗯哦，所以他会觉得说，哇，我现在这个成本已经付出这么多了哈、嗯，你还要我去增加，我去使用这个绿电的这个成本哈、嗯哦。那其实呢，反过头来讲，是我们作为一个公民，嗯，我们作为一个等于是想要去呃，就等于是爱护地球的这样的一个用户、嗯，我们能够做什么？这个是很关键的嗯，嗯，就是。我们能不能在我们自己的场域啊，比如说呃，小到我们的家庭、社区，哦、嗯，甚至我自己的厂房、嗯、我自己的工厂，甚至是我们所拥有这个园区、就是、的屋顶、嗯，屋顶，屋顶，哈，我可以想办法去创造我自己本身的绿电、嗯，然后来供应我自己本身的这个充电的这个使用，哈、嗯，那这个呢，事实上就是签到说我们有没有办法有一个成熟的能源管理系统，嗯，还有社区充电系统，啊，就所谓的充电系统来来做来做搭配，哈，那其实呢，台电从去年开始，它其实就有在一直在推动。就是所谓的啊、呃，我们叫做电动车的专设一户啊、哦嗯，跟这个能源管理系统哈、哦，希望可以来做落实整个的这个对于电动车这个基础设施的管理好、哦，因为这个事情很重要、yeah. 哦，你也不希望说你家的这个社区哈、哦，因为要去做这个电动车的这个充电，嗯、所以你就把这个社区吵起来、嗯，你绝对不会希望做、嗯。所以你需要有一个完善的管理，可是这完善管理需要很高的成本，哦，老说这个管理呢，不是像我们外面想的哦，这个充电桩一支两三万，我就插在那边、嗯哦、我刚刚有跟卢斌姐解释啊、嗯嗯，其实老说这个充电管理系统可能都是要。至少在两三百万，你可以想象哈、哦嗯，它大概是必须要不要线槽啦、啊、线缆啦、啊、配电盘啦、啊嗯、EMS 啊、要管理系统、哦、这些整个的加起来，汉不朗当。哈，其实老说市场是不小的一个成本、嗯。所以呢，其实老说政府或者是说我们的民间企业，更应该去思考是，我如何开始去布建、嗯、哦这样的一个基础设施、嗯。然后呢我們，可能政
1: 府要去支持这样的，对对对对对对,對、呃，要甚至让政府来支持。对
0: ，然后呢，我们呢作为一个所谓的绿电潜在的发展方啊、哦嗯，比如说我们自己是一个生产方啊、哦，假设我们、嗯。呃，厂房屋顶或者是我们自己的社区楼上就有这个绿电的话、嗯，我们就可以供应给这样子的基础设施的业者，就是我们的
1: 對的巷口、啊、對,對,对对对对对，路边、啊，或者就是我们自己可以用，是呃，余电就可以售售对对对,對,對，对，因为一
0: 般来说哈，大家会想，哎、欸，那如果充电桩是我的，我就自己供我自己就好了哈、嗯。那其实老实说，因为我刚刚讲，必须要还是要这群充电业者的存在，是因为说，坦白讲，充电系统的管理还是很重要、嗯、哦。你也不希望说，因为你家的这个社区的充电桩或它的充，电。线线路因为缺乏完善管理，嗯、大家平常都市农工商都很忙哈、嗯哦，那也也没也没注意，结果呢、嗯、这个线路异常升温了，嗯，哦，破开就造成邻居哦、嗯、甚至物业哈的这个损哈、嗯、这个损、哦，一对这个一定要避免。所以呢你其实还是需要有专业的管理团队、嗯、哦来做这件事情、嗯嗯，但你的工作是什么？事实上是应该是让你自己本身的电可以给他所用，嗯、让他所用，让他愿意哦来跟你买你的电啊、嗯哦，然后呢来做充电的这个事情哈、嗯。事实上某种程度来讲，充电业者他实际上是用服务。物业啦，哈，它只是有基础设施的服务业。那你要去呃去理解，就是说，哎、欸，这个服务业它有它的价值，可是这个价值呢，它的这个啊、呃，比如说取得这个绿电的货源哈，你不能老是只是跟他说，哎、嗯欸，你要用绿电，你要告诉他说，哎、欸，其实你的绿电可以用我们自己本身、嗯嗯、local 所生产的绿电可以供应给你哈、嗯，然后我们来怎么样达成一个协议？未来如果说我们可以看得到。电力市场从这三段，嗯，都看到它的出现这个自由化的这个景象，嗯嗯，你就会看到说，哎，其实我们的智慧能源系统，对。分散式的能源系统，它越来越活络，嗯、然后越来越啊、呃，出现出现更多的这种所谓的新形态的能源使用的商机，好、嗯，市、哦、场这个状况，好、哦，所以其实绿电呢，它绝对不只是说一个环保爱地球的议题，嗯、对我们来讲，嗯、我们看到是什么？是它如何跟我们的资讯科技，嗯，好、哦，跟我们的大数据，还有跟我们的 AI， 好、哦，甚至可以去结合在一起，好、嗯哦，我我常常在很多的这个演讲里面，我都会提到一个概念，就是未来我们一看到就是四流合一啊，哈，三流或四流合一啊，第一个。是什么？资讯流。嗯，好、哦。第二个就是我们的能源流。第三个就是我们的客货流、嗯、就是说我们的那个资讯流，嗯、其实是这上跟着我们这个资讯一定会就是跟着我们的能源是跑来跑去的哈，老、嗯、实说他实际上是知道哪些地方不足，哪些地方有余，嗯、所以我们可以去分配我们的能源、嗯、然后客货流也是一样，你你会可以想象一个场景，这是 e o m a s k 常常在宣传，就是说、嗯、当我来上班了，嗯、结果我我的车子是去出去帮我跑 Uber 哈、嗯嗯，然后呢，它实际上是有点像自动驾驶的状态，它一定会发生。也许不是现在、哦，但它一定会发生。对对对，就好像我们的太阳，我们家
1: 里面装太阳光电對，我没有用，然后它其实是给车，会的,的。是的，是的，因
0: 为电动车它绝对不会只是一台电动车，对我们来看，它就是一台一台走在路上的电池。好、哦嗯，那我们怎么样让它可以跟我们的电网可以去做紧密的调度结合？哈、嗯哦，然后乃至于共享经济，共享经济，对的、嗯。然后呢，而且可以作为我们稳定电网的力量。嗯、然后对你来讲，你自己本身也会成为一个很重要的一个经济的一个呃效益的来源。他去出去帮你赚钱、嗯，那他发现这个路上没有，就不用一直养他。<笑>对你，你干脆那个，哎、欸，你发现说，哎、欸，这个就电脑他自己判断了，哎、欸，我现在这个时候电网的这个价格，哦、呃，电力价格是好的，嗯、我就赶紧去呃上到一个充电桩上面去，然后直接把电就把我电池的电。哦，卖给他、嗯、哦。大家可以想象哦，随便一台电动车就是五十八度、嗯、啊，这个事实上远远超过一个家庭的供应所需啊、嗯。所以你其实基本上你可以看得到，欸、可是
1: 他在灾情的时候，他就是一个很,很有用的电电动的那个防灾、
0: 防灾救难的这个这个。所以其实事实上，未来我们在啊资讯流、能源流跟客户流哈，哎、嗯欸，如果那个不没有载客的载电嘛、嗯、尤其是对公车业者来讲哈，那然,然后如果说哎那个没没没有赚客户的钱就赚赚电的钱了、嗯，事实上这都是可以去想象的哈。嗯那当然，这些都还会在跟金流在绑在一起是是甚至某种程度是形成一种、呃、某种程度是一种金融商品它可以成为一个、yeah. 呃、很重要，我们去、呃、等于是做一个远期的一个 forecast 一个、mm -hmm. 一个远期的这个预估的一个产品、yeah. 所以这也会跟我们的碳管理哦、呃、又结合在一起、yeah. 所以像这些事情才会。看到我们新世代的整个的那个能源体系、嗯、樣,貌樣,样貌出来这样子，对。那我相信呢，台湾在这个事情上面呢，事实上是我可以很自豪讲，以身在目前的台湾这样的一个环境为荣、嗯，因为我觉得我们是快的，嗯，我们是快。虽然我们遇到很多的问题，嗯
1: ，但是,是可是大家都会寻求解决，而且台湾人还蛮喜欢求新求变對、呃。对对对对
0: 对对对。但是问题是说，我们的所有的我们的国民、我们的公民，嗯、我们的心态一定要摆正啊、嗯哦，一定要改啊、哦，就是说，哎、欸，不能只是说我便宜就好。对。什么最就是追求经济效益？对對,对，我们必须要把综合的效益考虑进来、嗯。这个事实上是我们所有的呃公民团体、嗯，我们自己本身，我们都一直在努力的目标哈、嗯。因为你今天你你用的一度绿电，绝对不会是只是啊，因为它比较便宜，或者是它它可以帮你赚钱。好、嗯，它是让它的减碳效益所造成的这个避免这个外部成本的这个问题哈、嗯，这超市我们会期待说我们的公民他、嗯、真的是可以去看到的，嗯、然后可以愿意去。为了这个事情去付出一些成本的，说穿也是这个状况哈。我我刚刚还跟卢冰杰举一个例子啊，我以前的我们在英国的老师，嗯、甚至可以愿意为了少一趟飞机，啊、嗯哦，这也是 COVID t w、哦、最近在讨论的热门话题哈、嗯，就是他愿意从这个伦敦大老远的坐火车哈，坐一个礼拜的火车哈，到、嗯、到,<笑>到那个上海的复旦大学来开会哈、嗯。因为坐飞机是非常高碳的,的,的,的。对的，对的，对的，对的，对。对。那我们怎么样去啊、呃、解决这些问题，乃至于说怎么样去鼓励更多的公共运输啊？嗯哦这个都有赖于说，哎，我们自己本身能不能去构建一个更理想的低碳或去碳的啊、呃、能源以及交通运输体系啊、哦嗯？大家可以想象啊，为什么 COP28 这个是热门话题？嗯，因为你坐，就像刚刚卢云姐讲的，嗯，你坐这个火车。的这个人均碳排放跟跟坐一趟飞机真的差很多，就算你坐经济舱，你的碳排放还是很高。啊啊哦、还有很很多人跟我说啊，坐经济舱跟商务舱碳排放不同啊。我说当然不同啊，<笑>你你的空间站的空间都不同啊，对不对？對啊、你一个商务舱可以坐多坐,坐几个经济舱的人哦<笑>。那个好、哦，当然这个是很多人他他很难想象啊，因为我们碳排放的这个计算哈、啊哦。那当然我们也期待就是说之后我们真的可以看到这样子的一个去碳化能源体系，这才有办法解决我们人类所面对的这个气候变迁的议题
1: 其实老实说，我们今天这样谈下来，我们就知道，其实全球已经真的在实现了第四次工业革命了哈。就是那个的呃想象，就是不管是 Internet 啊、再生能源啊、三 D 列印啊，然后像这种呃资通讯啊，然后再加上像这种电动运具哈，这个已经是。不可逆的的一个趋势了哈，我们只有一直往前走哈，然后去解决现在目前的困难。那呃，如果现在目前的气候变迁越来越呃激烈的这样的情况之下，我们真的如果不做点什么事情的话、嗯，我们自己真的会被这个剧烈的这种气候哈所淹没哈。那。嗯 ，COP 28里面，再生能源一定要两倍增或三倍增、嗯嗯，这是一个很重要的这个在 COP 28的决议里面的一个 solution 哈。还好，就是现在目前我们还可以多做一点什么，为了这个。其实不是救地球，是救我们自己。救我们自己，对对对。對對對因为今
0: 年 COP28 一个很大的一个突露出来一个讯息，就是说，嗯、其实该做的哈，其实老说我们都会，就是已经很多政府他已经都努力想要去投入了。嗯、接下来该是我们公民觉醒要行动的时候了。我们真的要必须要做的是行为上面的改变。是是。为什么会讲到火车？嗯、是因为。我如果比较悲观的讲，就是没招了啦。嗯，哦、你真的就是必须要去思考说，为什么他们连火车这件事情都想到了？嗯、就是因为他们已经理解到说，我的这个去探这件事情，已经要当到我们的个人、嗯、社区每个人的身上了。好、嗯哦，已经不是说啊、哦，我好像就去把这个原罪怪到企业上面，哎、嗯欸，企业你就是去减排啊，不关我个人的事情啊、嗯哦。是，这个已经完全不不能够用这个方法去想。嗯、但是大家也不要因为这样很悲观，嗯、因为某种程度，他就是刚刚卢平讲卢平也。刚刚讲的非常好。其实透过去碳这件事情，嗯、透过零碳这件事情，我们掀起了新一波的产业革命，是掀起了新一波的产业大商机。那是一个
1: 多的机会，就是你必须要去走这个路。可是你去走的话，可能带来了另外一个新的哈的没错、这个、一个机会。你希望
0: 你的小孩，你希望你的后代子孙是活在什么样的产业社会里？因为石器时代回不去了嘛，<笑>是你回不去了嘛，对不对？<笑>那你能不能就是让他活在一个既干净哦、嗯，然后又智慧，必须要往前走。对对对，一个新的新形态、嗯、社会形态里面去，这个。是值得大家努力的，是这样这、啊啊、而且
1: 以前看天吃饭好像是一个不可预期的事情。对，其实现在的这种呃气候的预测，以再生能源来说，去能够预测气候，然后你也可以去预测你未来的这个电力的来源。其实现在目前的再生能源这些的，不管是智慧电网啊、储能啊，这些都不是什么问题
0: 没错,没,错没错，我非常赞同。我觉得我很自豪，就是我觉得台湾走的算是很前面的、嗯。好，在亚洲，我、嗯、我们都可以说我们在亚太地区，亚太地区算是,区说是很前面的。是是,是，我们其实不应该妄自菲薄、嗯。我们只要能够在这么一个小的一个国土的上面、嗯，我们能够实现一个示范的一个，是对全世界来讲是一个示范的灯塔。我觉得这个是对大家会有一个很大的启发作用，这样
1: 是啊，是大家就就要知道说，其实绿能会是未来的趋势，對對對,对对对。如果在就太短视，只看到现在什么电比较便宜對對對對對然后还要在这个核能或绿能中间，还要在一直在拉扯，嗯、在考虑的话，只会拖慢了我们台湾未来能源转型的这个进程。大家不要小看能源转型这件事情，其实很重要，对、啊，就关系到一个国家是不是进步哈、啊啊。就像是、啊、呃，我我说一个例子，像比方。说德国那个时候，他要转化电动车的这个速度太慢。嗯、可是德国现在目前非常惨了、啊，他的那个汽车产业就是会被那个比亚迪啊，就是整个的市场打趴了、嗯。所以你的那个。虽然德国它的再生能源的这个速度非常快，嗯、可是它汽车产业没有跟上来，对，其实就会呃拖慢了整个这个国家的这个竞争力。对，你台湾也是一样
0: ，稍一不慎你就呃发现已经错过了那个赛道了，对，對非常人家已经换赛道了，就是这个状所以
1: 你看现在变成呃，很大部分人会去买特斯拉或者不不会去买油车、啊，因为油车很快的嘛， 2 0 2 5年以后、啊、那油车都已经进、啊啊啊啊，大家都会有一个预
0: 预前提前的这个效应，长边效应哦。都要就是退
1: 出这个，<音>就是油车就已经变禁水了、啊啊啊啊，所以这个的趋势是已经不可
0: 逆了。我觉得台湾的企业很多企业是有责任心的，我也期待大家可以更多发挥哈、嗯嗯欸。
1: 台湾就是要出口啊，是啊是啊，就是要欧美市场、啊。对啊，
0: 你看我们这次小额绿电，嗯，好有开出，大家都很惊讶哈。虽然平常大家都哀哀叫哈，说什么绿电很贵干嘛，欸居然有开出六块多的价格，嗯，好，其实、嗯、我好像还听到七块的，还听到七块的，对，哦，这个第一波嘛，哦，这个第二波的时候，哇，六块这个价格，我们说实在话，我们是感到很欣慰的，嗯、因为我们觉得说，表示大家有认识到，有重视到，嗯嗯、表示它的价
1: 值越来越高、越、来越被
0: 肯定。然后第二个就是说，哎、嗯欸，我们有了这个六块、七块的这样的一个绿电价格、嗯，我们能做什么？这个我们也可以去很多的思考。嗯嗯、我们是不是应该鼓励更多的自发自用？不要说老师都是搞那种就是大型的这种地面型的绿电。应该我们做对
1: 多增多好好利用。的屋顶，对对对对对，城市的屋顶，能够有有更
0: 多的环境友善的、是是高价值的这种，就是等于是有有所谓的社区效应，嗯、有这种环境效益的这种绿电啊。是是哦、是是我觉得这个六块钱、七块钱可以让我们做很多事。是啊，哦、尤其是这个新這樣這樣现在的那个新的建筑屋顶都要盖十趴的这个再生能源嘛。没错，没错。可是我
1: 之前听到的很可惜，就是很多的这个建筑啊或者建筑师，他想说啊，你要求我做十趴就只做十趴。嗯、其实我去劝大家，你能做出多少就多少，因为做十趴，是是你再下次要再做另外九十趴是很不。對對對對對而且会越来越贵，完全认同。对對,對,對,對,對,對,对，你不会后
0: 悔在现在的投资。要要要
1: 投进去，要早点投资，要不然就是你是你再来就买就贵了，没错。而且你再来的那个视觉也不好看了嘛，對對對就变成这种结然
0: 後,然后大家自己想啊，这个是建商的事，我跟你讲，建商会觉得那是你的事。呵
1: 呵所以呢，如果你,你自己不去，对
0: ，如果你不去要求建商，建商永远都不会动。哈，是这个状况这样。为了大家自己的未来的荷包，为了大家自己的碳足迹的减少的着想，还有屋顶少漏水啊，你只做十趴，那那那就
1: 。八十趴都在漏水，不是很可惜吗對？对，
0: 我们其实如果大家可以发起来说，哎、欸，要求建商一定要做这件事情，嗯、要把做好做
1: 满，你才不会漏水呀、啊。是的，是的，對你为了你二十十,十五年以后，你的屋就不会漏水。没错，没错、啊，因为那个建商对他来讲，他其实老说这个增加成本一点点而已。
0: 他只是在于说、啊，大家买
1: 新房都没有想到，你现在买了新房子，十五年以后，<笑>那个房子漏水是几百万的的支出、欸。哎、啊
0: 啊欸，我跟卢明姐那分享一个事情，你知道吗？嗯、现在为了那个电动车车位哦、喔，好、嗯，因为大家都知道未来电动车是趋势嘛，对，所以大家都开始关心说啊，我这个车位以后有没有办法去装电动车？对，有没有装那个电动车的充电桩？有没有预留管线？哈、嗯，甚至是为了那个电动车的预留车位、嗯，我还看过人家打架，嗯、你知道哎
1: 、欸，所以我们真的也要呼吁一下我们的那个建筑，對,对对对，建筑师们哈、喔，或者建筑师的这些产业。嗯嗯、对。真的要也要在这个事情上面要走的前面一对对对对对,對非常认同對。对
0: ，政府也在推动那个近邻建筑哈。那呃，尤其是前天嘛哈，上礼拜就台达电也、欸、才刚通过第一个哈、嗯，就是他自己本身的这个近邻建筑的这个方案哈，就是他一个建筑体、嗯。所以我觉得说近邻建筑这件事情也是我们很值得去努力的方向
1: 所以建筑的护照应该早点出来。对的、啊、对的对,對,對,對<笑>，非
0: 常认同。Okay. 哦，这三个东西都是结合在一起的，嗯、能源产业好、嗯哦，然后交通运输、嗯、以及建筑这三个领域、嗯、其实。然后说是密不可分的哈， yeah. 那当然台湾比较特别，因为台湾我们是因为我们以制造业为主体，所以我们产业的这个碳排放量比较高，哦嗯、大概都占了四十几帕、五十帕。可是你在全世界其他国家，嗯、大概都是三三三，大概三十八、三十八、三十帕。所以呢，其实我说实在话，我们台湾的。人民、公民，我们自己本身有很多事情可以做，嗯、绝对不会是只有那个产业哈。是，对，你想想看，只是因为你的那个比例被过度的产业排放给拉低了哈、嗯嗯，其实你自己本身还是在排很多的碳，是，还是要努力哈，想办法去减碳这样子。是，
1: 好，哎、欸，我们今天其实非常感谢啊，就是从这个。呃，绿电的交易，过去大家都会觉得，哎、欸，好像跟我没关系哈。谈、嗯、到其实这是跟我们生活息息相关的，也、嗯、是跟我们的未来的生活是有关系的。如果你不早一点先适应的话，那可能真的有的时候你很快就会发现说，哎、欸，你你已经跟不上这个时代了哈。因为你的想象，如果你想象没有跟进的话，那你可能真的就落伍了哈。好，今天非常感谢徐波海秘书长哈跟我们的分享，也非常感谢听众朋友们的收听。我们的时间到这边，拜拜。好，谢谢，谢谢。